0: Olá, bom dia, um ótimo dia para você, uma ótima semana. Estamos iniciando a nossa penúltima semana de leituras bíblicas no livro de Apocalipse. Esta semana nós passearemos pelos capítulos 17 18 e 19. Então, esta é a sua tarefa de casa para a semana. Ler pelo menos estes três capítulos, 17, 18 e 19. Para começar, vamos relembrar as palavras iniciais do livro de Apocalipse. Estamos diante da revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Quais são as revelações que aparecem aqui neste trecho? Para isto, vamos recapitular, vamos lembrar em que ponto do livro de Apocalipse nós estamos. Nós podemos dividir o livro de Apocalipse em algumas partes. A primeira parte... Nessa parte, capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, nós fomos apresentados ao Cristo glorificado. Tivemos as visões de Cristo glorificado, das cartas que foram ditadas às sete igrejas da Ásia Menor, e assim que as cartas terminaram de ser ditadas, João recebe um convite para subir ao céu. E lá no céu, ele tem visões desse Cristo glorificado na forma de um cordeiro. Cristo, assim como Deus no seu trono, adorado por inúmeros, inúmeras criaturas celestiais. E Cristo como um cordeiro com autoridade para abrir o livro. O livro que marca o final dos tempos. Na segunda parte, a partir do capítulo 6, nós vemos a abertura do livro propriamente dita. Esta abertura se dá através dos sete selos que são abertos, depois do toque das sete trombetas que apresentam o conteúdo desse livro, assim como. O derramar das sete taças, com as sete, com os sete flagelos com os quais a ira de Deus será consumada. Em tudo isso, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, nós temos o a grande mensagem de, de Apocalipse, que na realidade é a grande, é o grande conteúdo, é o grande tema de todas as de toda a Bíblia. Qual é o plano de redenção? Qual é o plano de salvação do Deus Eterno? Quando chegamos aqui no capítulo 17, nós entramos, podemos dizer, na terceira grande parte do livro de Apocalipse. E agora nos será mostrada a consumação desse plano de redenção. Esse plano que foi mostrado na forma de sete selos, sete trombetas, sete taças, agora será consumado. Quando nós passamos pelo capítulo 14, nós assistimos a três trailers, eu chamei de trailers, de três filmes. O primeiro filme era o julgamento, o juízo final de Deus, através dos sete flagelos. isso nós já estudamos, os capítulos 15 e 16. O segundo trailer que nós vimos no capítulo 14 era a queda daquela que representa a cidade, a cultura, a civilização constituída para atender os interesses do dragão e das duas bestas. Ou seja, a queda da Babilônia, capítulos 17 e 18. E aqui, exatamente aqui que estamos, o filme detalhando, mostrando agora em muitos detalhes isso que passou como um trailer no capítulo 14. Para que o fim chegue, para que o plano de Deus seja consumado, é necessário que Babilônia seja julgada e vencida. E o que estamos assistindo agora, ou o que vamos assistir agora, aqui a partir do capítulo 17, é justamente esse julgamento e destruição da Babilônia. Ah, nós vamos é, começar lendo no, no capítulo 17. Vamos ver aqui o que João está enxergando. Ele... ele recebe da parte de um dos sete anjos, aqueles anjos que tinham as sete taças, ele recebe um convite, venha, ok, para que? Para que eu lhe mostre, versículo 1, o julgamento da grande prostituta que se acha sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E a partir daí, nos versículos 3 a 6, João, então, é apresentado a essa grande meretriz, a essa grande prostituta. O que, que ele vê a partir do versículo 3? Uma visão impressionante. João vê, em primeiro lugar, uma mulher montada num monstro, numa besta. A besta é vermelha, é escarlate, é repleta de nomes de blasfêmia. A besta tem sete cabeças e dez chifres. Depois, a câmera que está conduzindo a visão de João, agora dá um zoom na mulher em si. Já foi vista a besta. Agora, a mulher montada na besta. E o que, que João vê? É uma mulher que chama muito, muito, muito atenção pela sua aparência. Ela está vestida com vestes impressionantes, luxuosas, de púrpura e de escarlata. Essa mulher está enfeitada com muito ouro, com pedras preciosas e pérolas. E João repara também que na mão... Esta mulher tem uma taça, um cálice, que é feito de ouro. E João consegue enxergar o que, que está dentro desse cálice. Porque o cálice está tão cheio, tão cheio, tão cheio, que já está transbordando. E João vê as abominações e as imundícias da prostituição dessa grande meretriz. Agora, a câmera aponta para a testa, para a fronte dessa meretriz... Ali, João vê que está escrito um nome, um nome, um mistério. João vê então escrita a seguinte frase, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. João consegue ver que essa mulher está bêbada, sim, ela está embriagada, e ele sabe que ela está embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Obviamente, esta visão deixa João estonteado, João fica atônito, João fica extremamente admirado. Vamos então observar, uh, interpretar o que, que está acontecendo aqui. O que, que João está vendo? Em primeiro lugar, no versículo 1, ela, ele, ela, o texto diz que é o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Esta figura sentada sobre muitas águas faz referência, como é próprio no livro de Apocalipse, como nós já vimos diversas vezes, a, as visões de Apocalipse são multidimensionais. Tem, usa elementos do passado, do futuro, do final do, do final do final dos tempos e também tem aplicações no presente, apocalipsinal. Aqui nessa figura da Babilônia, nós temos em primeiro lugar uma alusão à Babilônia histórica, dos tempos em que a Babilônia existiu, Gloriosa, esplendorosa Dominou o mundo Na época Em que, no sexto século antes de Cristo em, No qual Jerusalém nesta época na qual Jerusalém foi invadida Pois bem Vejam o que o profeta Jeremias Que profetizou O que iria acontecer em Jerusalém O que o profeta Jeremias Profetiza sobre Babilônia Jeremias capítulo 51, Versículo 13. Ó oh, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros. Ó oh, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros. Babilônia, a Babilônia histórica, a Babilônia de Nabucodonosor, foi construída às margens de uma grande rede de canais. Por isso aqui é dito que ela é sent... que está sentada sobre muitas águas. Mas, obviamente... Babilônia é muito mais do que aquela Babilônia histórica que existiu seis séculos antes de Cristo. Babilônia é uma atitude, Babilônia é um espírito, Babilônia é uma cosmovisão, Babilônia é uma postura em relação à vida. Babilônia está presente, essa atitude de Babilônia está presente no ser humano desde os primórdios. Babilônia é Caim. Dizendo a Abel, seu irmão, em Gênesis 4, vamos ao campo. E porque Caim não conseguia lidar, não conseguia lidar, ou não conseguia atender ao caminho de justiça que o Deus Eterno lhe apresentou, Caim então resolve eliminar, Caim resolve matar seu irmão, porque não consegue lidar com as influências do dragão dentro de si. Ele mata Abel. Babilônia é Lameque, Gênesis capítulo 4, versículo 23. Tetraneto de Caim, Tataraneto, desculpem, Tataraneto de Caim. Lameque, para mostrar quem ele era, que ele podia tudo, que ninguém podia brincar com ele. Lameque, no seu narcisismo, no seu egocentrismo, diz o texto que ele diz às suas mulheres. Escutem, mulheres de Lameque, matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tornará vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Babilônia é a geração de Noé, capítulo 6, versículos 1 a 5. Homens... Homens que, ao invés de obedecerem os mandamentos estabelecidos pelo Deus Eterno, homens que se deixam guiar pelo que lhes agrada. Eles gostam, querem e fazem tudo para possuir, não se importando com os limites que Deus estabelece. Por isso diz, em Gênesis capítulo 6, de 1 a 5, Viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso é Babilônia. Babilônia é Babel. Sim, aquela planície em Gênesis capítulo 11, na qual os homens disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Babilônia, por sinal, foi erguida, a cidade histórica de Babilônia foi, foi erguida no lugar onde Babel foi erigida. Então, e eu, pod eu poderia continuar aqui citando textos e textos nas escrituras que falam sobre essa mesma atitude, sobre essa mesma postura, isso é Babilônia. Babilônia na época de João, na época do Apocalipse, era Roma. Roma. Babilônia será uma civilização, uma potência global que existirá na época em que Cristo voltar. A manifestação final de toda a história ante Deus, de toda a postura idolátrica perversa, tudo que for possível o homem fazer para tentar se afirmar as, a, a despeito do que Deus quer. Isso será a Babilônia escatológica. E a Babilônia atual? Babilônia está presente hoje. Não há um limite geográfico. Babilônia pode estar em São Paulo, Babilônia pode estar em Vinhedo, Babilônia pode estar em Brasília... Babilônia pode estar em Nova York, Babilônia pode estar em Paris, Babilônia está onde cultura e costumes tentam seduzir o mundo para adorar o que não é Deus e aproveitar-se dos seres humanos naquilo que eles têm de mais precioso, que é a sua fome e sede do eterno, que é, a sua, é o seu desejo de adorar aquilo que, que é digno de ser adorado. Babilônia, então, canaliza isso para os seus propósitos. Isso é Babilônia. A partir do, do versículo 2, João começa a mostrar quais são as estratégias que essa grande meretriz usa para envolver a humanidade. Eu quero chamar a sua atenção para algumas dessas estratégias. Em primeiro lugar, no versículo 2, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, Babilônia atua em rede. Babilônia forma inúmeras conexões, laços comerciais envolvendo os reis da terra para que participem da sua riqueza e da sua prosperidade. Babilônia transforma tudo em mercadoria. Babilônia enfatiza a transação. Por isso, ela é usada a figura da meretriz. A meretriz, a prostituta, é aquela que transforma algo nobre, que é a sexualidade, que é o corpo, em algo vil, em algo que é colocado no mercado para receber dinheiro em troca. Pois bem... A primeira grande estratégia da grande meretriz é transformar tudo, tudo em transação, em transacional, de tal maneira que cada vez mais Babilônia envolve os reis da terra para buscar a prosperidade e a riqueza que ela propõe através de laços comerciais. Essa é a primeira grande estratégia. segunda estratégia é dito aqui que Babilônia está montada numa besta vermelha, a aliança com a besta é outra característica da Babilônia, essa besta vai ser apresentada, vai ser reapresentada, porque nós já a vimos no capítulo 13, essa besta vai ser reapresentada a partir do versículo 7, que nós estudaremos amanhã. Mas aqui já é mostrado que o poder da Babilônia, a autoridade da Babilônia, vem da sua aliança com a besta. Uma besta que é idêntica àquela que nós vimos no capítulo 13, versículo 1. Sete cabeças e dez chifres, sete cabeças coroadas. Poder total, sete cabeças com coroas, sete é o número da totalidade, da completitude. Dez chifres, dez reis, o poder dos reis, o poder das autoridades nas mãos da besta. Babilônia usa isso. Babilônia tem uma identificação tão profunda com a besta que ela tem a cor da besta. A mulher está vestida de escarlate. A besta é escarlate. Outra, outra estratégia da, da, da Babilônia é o reino das aparências. A mulher vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Este é o reino daquilo que impressiona pela aparência. Lembre-se que no primeiro século pouquíssimas pessoas podiam vestir-se de púrpura e escarlata. Eram vestes que impressionavam a qualquer um. Pois bem, usar pedras preciosas, vestir-se de ouro. Babilônia, então, aponta para o sequestro da nossa atenção, dos nossos desejos, pelo reino das aparências. Tudo que é esplendoroso e luxuoso. Babilônia tem um cálice de ouro, mas... Dentro do cálice é só abominações e imundícias Aparência Lá dentro, por detrás das aparências Abominações e imundícias Primeira estratégia Atua em redes Segunda estratégia É uma aliança com a besta Terceira estratégia O reino da Babilônia, o reino das aparências Quarta estratégia Está aqui no versículo 5. O nome dela é a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Aqui nós vemos que este é o nome que está escrito na testa da Babilônia, da mulher prostituta. Nome escrito na testa, nós já temos acompanhado em Apocalipse, aparece diversas vezes. Com os servos de Deus. Pois bem... Já sabemos que a, a besta é especialista em imitar. E ela, então, imita o nome escrito na testa dos servos de Deus, escrevendo na testa da Babilônia esse nome, que ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que, que isso indica? Mãe das meretrizes e das abominações. Indica para o fato que a Babilônia atua à base da influência Babilônia é fértil em gerar filhas. Ela é a mãe das meretrizes. Quinta estratégia. Babilônia está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. A estratégia da opressão, da perseguição, da eliminação da oposição... Essa é a quinta estratégia. A mulher está embriagada com o sangue daqueles que não a seguem, com o sangue daqueles que se opõem, com o sangue daqueles que se recusam a aceitar as suas seduções. Pois bem, nós terminamos essa reflexão nesses versículos, deixando para você esse convite para que você hoje esteja atento, nessa segunda-feira, o símbolo da grande prostituta é um símbolo para uma experiência do nosso dia a dia. Babilônia pode ser a nossa cidade, a cidade onde a vida corre tranquila. Babilônia, essa mulher e a besta escarlate, pode estar nas ruas que percorremos, nas lojas em que compramos verduras, enquanto conversamos trivialidades. Babilônia, como reconhecer Babilônia? Estratégias da Babilônia. As cinco estratégias que nós apresentamos aqui. Mas o principal, como resistir à Babilônia? Babilônia é uma fábrica de ídolos. O nosso grande exemplo de resistência à Babilônia, um deles é Daniel. Daniel viveu na Babilônia. Contudo, diz o capítulo 1, versículo 8, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel sabia que o que mais importava era o culto. Daniel sabia que o essencial na vida era a adoração ao Deus eterno. Então Daniel decidiu não participar da comida e do vinho servido pelo rei da Babilônia, porque isso o tornaria impuro para o culto ao Deus eterno. Assim deve ser a nossa vida hoje. O que, o que, que nos tornaria impuros? O que, que nos tornaria inadequados para participarmos do culto ao Deus eterno? É assim que nos veremos livres da fábrica de ídolos que é a Babilônia. Assim é que nós entoaremos o canto do Senhor, como diz o Salmo 137, que eu quero sugerir que você leia hoje. As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Quando você vira as marcas da Babilônia, <risos> lembre-se de Sião. Como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu não tornar você, Jerusalém, a minha maior alegria, apegue-se minha língua ao paladar, resseque-se a minha mão direita. Tornar Jerusalém, Jerusalém é o oposto da Babilônia. Jerusalém é a cidade da fé. Jerusalém é a cidade da fidelidade, Jerusalém é a cidade da verdade, Jerusalém é a cidade do compromisso com o Senhor. Preferi Jerusalém a minha maior alegria, sim, é assim, decidindo-me não tornar-me impuro com a comida e com o vinho servidos pela Babilônia. É assim que Babilônia não me atingirá, é assim que manter-me-ei puro e participante do culto ao Deus eterno. Que assim seja, que esta seja a marca do seu dia, Deus o abençoe e o guarde para apresentá-lo sempre diante dele, diante da sua glória. Amém.